0: La semana pasada compartí un texto de Eclesiastés que tiene una visión circular del tiempo, le dije que un día les cuento eso, como que el pasado se repite, porque dijimos el pasado más de una vez no existe, cuando existió no fue pasado, un presente que pasó, por eso las cosas que no resolvemos las seguimos teniendo dentro nuestro, porque es importante curar lo que pasó para no repetir, incluso cuando repetimos ya perdimos conciencia de lo que repetimos, gran parte de nuestra personalidad y de sentimientos favoritos que tenemos, nos enojamos con facilidad o este, le reprochamos a incluso a un ser querido, algo que pasó en 1992, ¿no? por eso el texto que les compartí el domingo pasado tiene que ver con ese continuo presente, porque tanto pasado como futuro, todavía no existió el futuro, y cuando exista va a ser presente también. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa hoy? A veces nosotros soñamos, fantaseamos con el futuro, pero ¿qué pasa hoy en nuestras vidas? Por eso Eclesiastes nos baja al, eh, con los pies sobre la tierra y dice, comparte lo que tienes, todo lo que puedas. Eh, y mirá, sembrá, sembrá a la mañana y también a la tarde, ¿no? Como que no, 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 no te dividas tanto. Bueno, ahora que estoy en la iglesia, siembro. Y cuando me voy eh, de la iglesia, hago la que se me ocurre a mí. Entonces, yo soy, como siempre decimos, el mismo. Afuera, adentro, en mi casa y fuera de mi casa. Por eso, el predicador dice, no mires a, a las nubes, ya está. Hay cosas que son acontecimientos que pasaron eh, en, en, en tu vida. Eh, no, no. No mires al viento nada más, ¿no? Como, como, como repartí todo lo que puedas. Porque tanto lo primero como lo segundo no sabes cuándo Dios los prosperará. Ahora, es muy difícil para nosotros porque inclusive, y con, quiero continuar en, con la idea hoy, es muy difícil porque cuántas cosas hemos hecho con intención de tener resultados y, 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 y no fue así Los resultados que esperábamos no, no, no sucedieron. Y muchas veces no es que no hemos tenido fe. A veces tuvimos una fe bárbara, pero el resultado no apareció. Incluso la desilusión, eh, esa, esa cosa, ese desasocio que sucede cuando de repente oramos por alguien, por su salud y, 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 y no, no tenemos éxito, eh, ¿no? Le podemos echar la culpa a nuestra poca fe, a la falta de oración, a Dios porque no respondió. Pero a veces nos encontramos en nuestra vida, todos nosotros, los creyentes también, con, con esas montañas delante de nuestros ojos que solo Dios puede explicarnos por qué no y por qué sí. Entonces, ¿qué nos queda? Eh, bueno, eh, maldice a Dios y, y muérete, le dijo la mujer de aquel que sufrió mucho. En la, en, 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 ¿no? Job, gracias por a, apuntar, capaz que uno se olvida viste, de los personajes, pero, eh, y, y, y a pesar de esa condición de, de, del hombre que, que era incluso lo, lo, en la Biblia lo, lo, lo muestra como justo, eh, cómo hizo todo bien y tiene semejante prueba. Entonces, ¿Qué pasa? En esos momentos Dios no existe, en los momentos de prosperidad, o en los momentos de relaxo, en los momentos de goce. Si está, es todo un misterio y solo lo podemos, solo podemos entender a veces yendo a una comunión que como la paz de Dios sobrepase todo entendimiento. Porque nosotros declaramos cosas desde la perspectiva cristiana, pero después vivimos acorde, y esto no es un palo, el los pastores también. A veces vivimos acorde a nuestra mente, exclusivamente a nuestras fuerzas y a nuestra inteligencia, si la tuviéramos más o menos. Por eso traje un texto donde el pasado se repitió. En Lucas capítulo 5 vas a encontrar a, a Pedro y, a, y a, a su empresa con los suyos. Eh, tirando la barca o sea, yendo mar adentro y en esas primeras ocasiones Jesús se aparece ellos habían estado toda la noche pescando y no habían tenido éxito y aparece Jesús y dice tiren la red hacia la derecha y en esa ocasión Pedro le dice mira, flaco, no sé Pedro no no sé si le dijo así, pero todavía no se conocían bien. Mira, flaco, hemos pescado toda la noche. No pasó nada. El viento viene de acá. Nosotros hace 40 años yo me dedico a esto. Y entonces Jesús le dice, "Tira la red." Y entonces parece que Pedro tuvo una pequeña luz, una pequeña luz y le dijo, "Bueno, la verdad que no creo nada, pero en tu palabra yo voy a tirar la red." Y dice que Encerraron gran cantidad de peces que la red se rompía en esta ocasión. Ahora es curioso cómo ese pasado se repite cuando nosotros empezamos a enfocarnos otra vez en nosotros mismos y perdemos la dimensión de Dios. Porque si bien Jesús se había aparecido, cuando Jesús muere, ellos estaban llenos de miedo en un aposento alto y Pedro volvió otra vez a las redes. Y no era que, qué era, que, que, que barbaridad, qué rápido que se vinieron abajo. Es que es normal que se hayan venido abajo. Incluso más de una vez en las apariciones de Jesús no le conocían porque todavía estaban en shock. Como los dos discípulos camino a Emmaús, que él se puso al lado y le relataron a Jesús los acontecimientos de su muerte. Le relataron al muerto su propio funeral. Hasta que Jesús entró con ellos, porque le invitaron a quedarse. Qué, bueno, qué buena decisión esos discípulos. Y cuando estaban, dice, con él fueron abiertos sus ojos. Y ese pasado, que podría haber sido nada más que una cuestión cronológica e histórica, empezó nuevamente como un presente a vibrar en sus corazones. En este caso... Pedro y los suyos, algunos de sus discípulos, fueron a pescar otra vez después que el Señor había resucitado, había vencido la muerte. Pero hicieron lo que habían hecho antes, fueron a pescar. Y esta es la historia. Después de esto Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera, dice el relato de Juan. Tan vívido. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le contestaron al líder, porque Pedro era Pedro, pero arrastraba, era el capo. Entonces la voz cantante dijo, me voy a pescar. Bueno, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Entonces Jesús les preguntó, "Muchachos, me encanta esta versión. ¿Pibes? Ey, ¿no tienen pescado?" Entonces ellos les contestaron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha. Pero no era por una cuestión, a ver, vamos a repetir lo que pasó en Lucas 5. Una cuestión, a ver, ahora vas al mar, dice, dijo Jesús que echen la red a la derecha. No, vas a tener que reditar en tu presente y escuchar la voz de Dios, ¿para dónde tenés que echar la red? Pero curiosamente, otra vez, viste que uno repite y repite, y resulta que otra vez habían echado la red para el otro lado. Así que Jesús le volvió a decir, echen la red a la derecha de la barca y ustedes pescarán. Así lo hicieron. Y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho, el que escribe el Evangelio, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Viste Cuando vos jodías al otro, decís, es, el... es el Señor. A mí me, me encanta esta, esta... Si ustedes podrían, ent, eh, no sé, ponerle emoción al texto griego. Es, es como el chavos. ¿No? Es algo así. Eh, eh, uy, viste que se entusiasmaba el tipo de emoción. Le, te dabas un, le daban un sándwich y, y casi no le podía comer de la emoción. Y ahí sucedían otras cosas. Me, cre, creo que Juan le, le dijo a Pedro, es, 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 es el Señor. Apenas... Oyó Simón Pedro, que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando a esa red llena de pescado, pues estaban a cien metros escasos de la orilla. Y al bajar a tierra, yo quiero que te quedes con este texto hoy, y al bajar a tierra encontraron un fuego encendido. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado arriba y pan. Entonces Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red. llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunarse. Capo. ¿Viste cómo, cómo pasa con nosotros? ¿no? Esta es una situación de verano. Playa, por supuesto, no es la, la, la imagen de la costa, aunque hay poca gente al amanecer, ¿no? Pero es una situación de verano. Ahora es interesante que Jesús ensucia las manos, el Señor, el Quirios, el, el capo, el resucitado, se ensucia, hace un fueguito para ellos, ¿no? Los muchachos encontraron, eh, el fueguito prendido. ¿no? Vengan a desayunarse y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían, sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se los dio a ellos. Y lo mismo hizo con el pescado. Y esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Nunca, ustedes me conocen bien, nunca eh, uso un texto tan largo, pero esta, esta historia merecía eh, aún los detalles, ¿no? Yo vine para decirte que Jesús tiene un fueguito encendido. Vine para decirte que este es un año donde nos vamos a encontrar con Él, Vine una vez más a decirte como el domingo pasado que le des este año a Dios. Que le permitas a Dios este año que sea lo que confesás con tu boca, el Señor de tu vida. Que haya muchos desayunos o muchas meriendas con un buen café, con mate o con un buen pescado asado a la mañana en la playa o en donde se te ocurra. Pero viene para decirte eso de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el fueguito está encendido. Y hay muchos días donde en esa tarea de compartir aún lo que tienes, incluso no estando tan bien espiritualmente como a veces no estás, igual que yo, el hecho de volver a entusiasmarte con Dios y con su obra va a empezar a cambiar un montón de cuestiones internas en tu vida. Es como paradójico. ¿Cómo se acuerdan aquella vez que les dije que se puede dar lo que no se tiene? Este año pasado fue. Porque siempre decimos, no puedo dar lo que no tengo. Entonces le puse el ejemplo que cuando uno hace un regalo, capaz que uno está hecho bolsa, cree que no puede decir nada, que no puede bendecir a nadie, y capaz que haces un regalo y ves la cara de felicidad del otro, y vos no la tenés, pero el otro sí, porque vos lo produjiste. ¿Me, me seguís? Entonces sí podés dar lo que no tenés. Podés dar esa sonrisa, esa felicidad, que en este momento no te sale, pero podés provocar la felicidad en el otro. Porque la vida es así de compleja. No es blanco o negro. Tiene tonos de grises, salvo las cosas que deben ser blanco o negro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No negociamos a Jesús. No lo vendemos en todo por dos pesos. Es así, blanco o negro. Pero hay un montón de cuestiones que tienen que ver con tonos de grises. Tiene que ver con cómo resolvemos las cosas en nuestra vida. Porque a veces lo ideal no está y tenemos que optar no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo malo y lo menos malo, o entre lo bueno y lo mejor. O Esas son cuestiones que nos confrontan por el solo hecho de vivir. A veces tenemos sueños o sentimientos o pensamientos y de repente podemos decir, esto es de Dios o no es de Dios. Esto es mío, es de Dios o del enemigo. Como aquel Josué. Que le dijo? En plena entusiasmo que Dios le daba para ir a la batalla. Y el ángel se apareció y dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Tengo que tenerla clara. Esta mañana vuelvo a decirte que así como vos podés vivir el evangelio porque él vino a buscarte, Dios tiene fueguito encendido porque él siempre toma la iniciativa. No me elegiste vos a mí, sino que yo te elegí a vos. Unos días antes, un mes antes de que él viviera esta experiencia, ahí sentado con los suyos, ahí en plena última cena, él le dijo, separados de mí, no. Como el pámpano no puede estar separado de la vid, así ustedes. Tienen que estar sujetos a mí. Pero no por una cuestión, a ver, de, no sé, de autoritarismo, sino porque Jesús siempre va más allá. Ahora Él te espera con el desayuno, ¿listo? Por eso, lo primero que tienes que saber es que Él ha tomado la iniciativa, te espera la gracia, te espera la bendición de Dios. Y esa reunión divina, ese momento divino, tiene una presencia segura que se llama Jesucristo, pero puede tener una ausencia que es cualquiera de nosotros. Renovar el encuentro, renovar ese encuentro es renovar el entusiasmo, es renovar una vez más ese fueguito que Dios tiene para nosotros preparado. En ese fueguito él va a, va a quemar no solo el pescado, sino va a quemar todo aquello que nos estorba. Por eso el autor de Hebreo dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Corran con paciencia en la carrera que tienen por delante, porque él no te va a dejar a desamparar. Tenés que ver si, si por donde estás caminando está medio torcida la cosa y tenés que volver. El mismo texto, un poco más adelante, dice, hace sendas derechas para, para tus pies. Si te fuiste, podés volver. Y fíjate bien, porque no sea que has alimentado una raíz de amargura con la que vas a pasarla mal y van a ser muchos contaminados. Y Jesús te está esperando con el fueguito encendido, sabiendo perfectamente qué es lo que necesitas sacar de tu vida, sanar en tu vida, fortalecer en tu vida, optimizar en tu vida. De hecho, si ustedes leen después de E14, lo que viene, después de ese desayuno, ustedes saben bien la historia. Jesús lo aparta a Pedro y se va a caminar con él un poquito más lejos de esa reunión de desayuno. ¿Y por qué lo hizo? Ustedes conocen la historia, ¿no? Y entonces ese Pedro que le había negado tres veces, tres veces le pregunta a Jesús, Pedro, ¿me querés? ¿me amás? Y entonces le dice, bueno, mira, ahora que tenés la experiencia de la frustración, ¿no?, Ahora estás preparado para apacentar a mis corderos, para cuidar a mis ovejas. Esa es la idea. Que esa frustración que tenés encima no te sepulte de por vida. Porque tenés un Jesús que está esperando para hablarte íntimamente. Porque en Pedro, el rechazo que primero tuvo hacia Jesús, la negación que tuvo cuando alguien le preguntó si no era del grupo, y por miedo él dijo, no lo conozco, si Jesús no hubiera preparado ese momento y no hubiera apartado para decirle palabras amorosas, Pedro hubiera construido raíces de amargura que se hubieran vuelto en un rechazo hacia su persona. No sirvo para nada. Eternamente culpable por haber negado al Señor. Por eso esta humanidad de Jesús... Esta divinidad que no está desencarnada, porque justamente la llegada del Cristo es la extraordinaria experiencia de la encarnación, no de la reencarnación. ¿eh? ¿Ok? Hace mucho cuando hablé, no me acuerdo de qué, pero ahí y usé el texto, me dice una señora, pero pastor, nosotros no creemos en la reencarnación. Ups le digo, ¿y quién habló de reencarnar? Usted en el té, en el, en el mensaje. Le digo, no, pero bueno, después me perdoné la vida porque era una señora que no agarraba una. Así que si usted no agarra una, la culpa es suya, ¿no? la culpa siempre es del otro. Pero el misterio de la encarnación, el Dios que se hace carne, y si volviéramos a explicar para ser muy precisos, no es la carne esa, tipo carne, ¿viste? Es humanidad, cuerpo, cuerpo. Tocate un poquito así. Eh, mi cuerpo es bueno, decí. Es creación de Dios. No lo maltrataré, lo cuidaré. Por más que ya sé, tenemos un cuerpo no hecho de manos humanas, dice el, el apóstol, Así que bueno, creo que hay un fueguito encendido y en vos está la respuesta. ¿Este año vas a vivir de episodio en episodio o vas a permitirle a Dios seguir trabajando con vos? Por lo que Dios se ha propuesto hacer en tu vida y no cambió de opinión. ¿Sí? Así es. En un momento difícil de la vida del rey David, muy difícil, se le había caído todo, la frustración más grande. Está en una cueva, solitario. Y entonces la creación de ese salmo que los hijos de Coré mortalizan en la Biblia, los hijos de Coré eran como personas que también escribían. y Dice el texto en los primeros dos versículos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios de la vida. Siempre en determinados momentos de mi vida es como que recuerdo, como, como que son salmos de mucha vivencia para mí, porque a veces uno está mal. Hay, hay momentos en que uno necesita como aquella canción, Señor llévame a tus atrios, porque solo ahí encuentro respuesta. Pásame entre la muchedumbre donde el sacerdote canta, tengo hambre, sé de justicia, pero solo encuentro un lugar, dice la canción. Llévame al lugar santísimo, ahí donde está tu presencia viva, activa, porque no puedo más conmigo, Señor. Esta era la experiencia del Rey y es tu experiencia y mi experiencia en muchos pasajes de vida. No puedo, Señor, llévame a ese lugar santísimo donde todo es envuelto en, por ti, en tu presencia, donde las cosas se sienten distintas, lo imposible, se vuelve posible. Mi percepción de la vida. Muchos dicen que, porque es un lenguaje muy poético, como muchos salmos, que el siervo, bueno, ¿qué puede uno sacar de esto? Puede ser una sierva encinta, con mucha sed. Puede ser que el siervo tenía sed y busque, tiene sed y busca las aguas. Hay un autor que dice, también es muy probable que el siervo se sumerja en las aguas cuando otro animal lo persigue, cuando está en peligro. Y a veces sumergirse en esa presencia donde sentimos que hay algo que no nos cede en nuestra vida, y dejar sumergirnos en, en, en él, ¿no? como aquel texto de Pablo que dice que nosotros estamos resucitados con Cristo. Y estamos escondidos con Cristo en Dios. Nada ni nadie puede arrebatarte de la mano del Señor. Porque un día Cristo murió por vos, porque su sacrificio fue suficiente, porque ningún enemigo puede tocarte si estás escondido con Cristo, escondida con Cristo en Dios. Muchos son los símbolos que podríamos recurrir tanto el agua, pero en este caso, el fuego, que es simplemente que Jesús ha preparado un fueguito y te invita a desayunar. Te invita a que tu vida viaje más liviana. Te invita a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Te invita este año a vivir un proceso con Dios, no de episodio en episodio, sino en la práctica cotidiana, no protocolar, regular y ritual. La práctica cotidiana de echar la red distinto, de frustrarte pero levantarte y saber que tarde o más temprano Dios obrará y Dios este año dará respuesta. ¿Por qué? Porque nuestra alma tiene sed, porque no tenemos un lugar mejor. No hay otro deseo más grande en nuestra vida que conocer aún más al Dios que preparó Fueguito para nosotros.